0: Paratiisi-aikana oli Uudenmaan ympyrämaa, joka oli myös Uudenkuun sarvenmaa ja Yggdrasilpuun tähti. Uudenmaan keskellä sijaitsi hell ja Helistä itään paikka nimeltään Akanpesä, Gumbo. Akanpesällä on ollut kukkula nimeltä Akanpesän kukkula, Gumbo Tällä kukkulalla on ollut erityinen merkitys. Se sijaitsee keskellä laaksoa jonka nimi on Akanpesan laakso, Kumbu Daal. Laakso viettää Akanpesan rantaan, Kumbu Strand. Laakson yläpuolella sijaitsee Akanpesan vuori, Kumbu Berg, jonka takana on Sibbu Berg. Vuoren nimi on vaanereiden kielellä Kyypelivuori. vuori. Kypeli vuoressa on lemminkäisen temppeli.
1: Hattu. Väinämöisen mytologia kertoo, että Sipoon Gumbostrandissa, paasimaisen kallion uumenissa olevasta kammiosta, käy kulku halkaisijaltaan yli 250 kilometriä leveään spiraalimuotoiseen tunnelikompleksiin. Näiden tunneleiden syvyyksissä sijaitsee tarunhohtoinen Lemminkäisen temppeli. Lemminkäisen, ylimmän siittäjän pukki Lemminkäisen temppeli on yksi mystikko Iorbokin perheen saakassa kerratusta kolmesta esihistorialaista kätköstä, jotka louhittiin yli tuhat vuotta sitten piilottamaan pakanallinen perintö lähestyvältä 30 000 päiseltä katolaiselta sotajoukolta. Väinämöisen mytologian isä Ior Bok menehtyi kymmenen vuotta sitten, mutta Bokin perheen myyttiset tarinat elävät hänen seuraajiensa kertomana tänäkin päivänä. Onko tämä kaikki vain huuruista legendaa vai löytyykö lemminkäisen temppelin suulta totuuden siemen?
0: Myös tämän Naavaparan tarinat erikoisjakson teille tarjoaa Kääpä Biotech. Kääpä Biotech on tulevaisuuden yritystoimintaa siinä mielessä, että heillä on kyky kuvitella jo miten käyttää metsiä sen jälkeen, kun me ollaan päästy eteenpäin tästä jatkuvan metsiin hakkaamisen ajatuksesta. Eli heillä on siis tämmöinen palvelu, jolla voitte oman metsäänne, esimerkiksi koivikkoon istuttaa pakuria ja mahdollisesti myöskin muita sieniä, joista tehdään tällaisia tinktuuroja sitten kuluttaja käyttöön. Eli kyseessä on siis aivan erinomainen tapa saada tuottoa metsästä hakkaamatta sitä ja jos olet kovinkin innokas puuhailemaan omassa metsässä niin ilman muuta voit porata nämä ympit, puuhisi itsekin, mutta heitä löytyy myös tämmöinen avaimet käteen
1: periaatteella toimiva pakurin istutuspalvelu. Ja mikäli et ole niin onnekkaassa tilanteessa, että sinulla olisi omaa metsää, joihin näitä ymppejä pystyisit istuttamaan koivujen kylkeen, niin huoli pois. Kääpä tuottaa myös valmiita sienitinkuturoja, muun muassa myös käävästä ja monista muista lääkinnällisistä sienistä.
0: Me ollaan Joonas aika erityisessä paikassa. Kuten Kaijusta
1: kuuluu, niin Luolassa Kyllä. Tarkemmin sanottuna luolan suulla, kuten tuossa äskeisessä introssa, jo vähän lupailimmekin. Joo, tämä on
0: aivan ehdottomasti aihe, joka on itseäni kiinnostanut jo pidempään, ja tuossa syksyllä havahduttiin siihen tosiasiaan, että me molemmat asutaan Sipossa, mutta me ei olla käyty kenties Sipoon kansainvälisesti tunnetuimalla paikalla eli lemminkäisen temppelin suuaukolla täällä Sipon-Gumbustrandissa.
1: Kyllä. Kuvaillaanpa Otto hieman hetki, hetki tätä maisemaa, mikä meille tästä avautuu. Tuonne ylöspäin, kun katsoo jälkiämme seuraten, olemme kahlanneet tuolla puolimetrisessä hangessa alas tänne noin parinkymmenen asteen kulmassa johtaa tämmöinen liuska tänne kivipaasien alle ja olemme asettautuneet tähän aivan luolan suuaukon tuntumaan. Tämä varsinainen luolastohan on täyttynyt vedellä tähän palaamme varmasti myöhemmin. Kysymys on siis vesilukosta iorbokin mukaan, joka, joka automaattisesti täyttää tämän, tämän kamminan vedellä, jos sitä ei erikseen hoideta ja tyhjennetä. Tässä tosiaan nousee ylös kolme tällaista todella jylhää kiviseinämää. Kaksi toimii ikään kuin kuin sivuseinäminä ja tuo iso pystypaasi, mikä fallosmaisesti nousee tästä suuavuilta ylöspäin, on kyllä vaikuttava ilmestys ja se on oikeastaan ensimmäinen asia, mihin luolaan saapuva kiinnittää huomionsa.
0: Näin on, eli tämä on oikeasti paikan päältä nähtynä todella vaikuttava paikka. Nyt oikeastaan vasta ymmärtää sen, mitä ihmiset on sanoneet käydessään, blogaajat ja erilaiset esoteriset tutkijat sun muut, jotka on tänne ensimmäistä kertaa tulleet. Me Joonaksen kanssa asteltiin tosiaan tuosta hangen läpi tänne ihan luolan suuaukolle, ja tässä on tämmöistä rapakiveä pieni, Pienehkö kumpu, jonka päälle sitten asetettiin meidän kamat ja katsotaan syvälle tuonne louhittuun tunneliin ja tämän jakson aikana tullaan käymään läpi se, että onko todennäköisempää, että se on louhittu tuhat vuotta sitten, vaikka kenties vähän, vähän
1: tuota enemmänkin ikään, eli joitakin kymmeniä vuosia sitten. Hmm. Ja yksi yksi teoria on vielä se, että siis tämä on louhittu silloin paratiisiaikaan, eli noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Ää, on myöten kiinnostavaa, että tästä löytyy kahta eri
0: versiota. Jotkut sanoo, että 50 000 miljoonaa vuotta sitten ja jotkut sanoo, että 50 miljoonaa. Eli Aivan. Tässä on äh, vain yksi näistä äh, kummallisuuksista, mitkä liittyy tähän tuota Bokkin saagaan. Tuossa äh, kävellessä alas katsoin vasemmalle ja, ja tota huomasin tämmöisen äh, graffitin spreimallolle tehnyt, jossa lukee, että welcome to hell. Ja tämä hell äh, toki liittyy tähän paikkaan hyvin keskeisellä tavalla. Tännehän on tullut bokin seuraajia säännöllisin, epäsäännöllisesti, aina varsinkin kesäisin, eli tuolla nähtiinkin, että lumen alla on johonkin sortin leiri, leirin jämiä, eli täällä kyllä vietetään myöskin aikaa, ja joku on sitten ajatellut, että miksipä päin laittaisi sitten merkkiä tuohon luolan seinään siitä, että mikä hänen
1: mielestään tämän paikan merkitys on. Niin, ymmärtääkseni Ior Boghan on pitänyt täällä siis 70-luvulta lähtien hyvin kuuluisia bileitä, joissa aluksi soitettiin progeja ja muuta psykedeliaa, ja sitten tuota, kun psyketranse valtasi maailman ja lähinnä tuon Goan seudun ihmiset siitä kovasti vaikuttuivat, niin jytke kuului täällä Gumbostrandissakin ympäriinsä. Niin,
0: epäilemättä täälläkin niitä bileitä on järjestetty, mutta kuulema ne ikimuistoisimmat bileet on ollut tuolla aika lähellä äh, Bokin perheen sukutilalla. Eli tosiaan se on sitten kyllä äh, pakkohuutokaupassa myyty toisaalle, mutta, mutta äh, tunnenkin erää henkilön, joka 90-luvulla kävi näissä bileissä siellä äh, sukutilalla ja siellä... Bok istui sisällä, kupponen teetä siinä edessä, intialaisia bilisavukkeita poltellen ja kertoi legendaa ja pihalla oli sitten tosi taitavasti tehtyjä transe-lavasteita ja tosiaan jytkettä aamusta aamuyöhön niin sanotusti. Eli sitten välillä tultiin tänne, toki tänne lemmikäisen temppelin suuaukolle tekemään erinäisiä
1: ritualistisia toimenpiteitä. Mutta hetkinen, no, tässä vaiheessa ehkä muutamat jo saattavat pudistella päätään ja pyörittelevät silmiään. Kuka ihme oli Iorbok? No, puhutaanpa Iorbokista
0: aluksi. Iorbok eli ä, Brur Holger Bertil Svedli ää, oli suomen ruotsalainen, pakanahenkinen, eksentrikko, eksen mystikko. Myöskin taiteilija, tanssia, satusetä, Näyttelijä. Näyttelijä, Suomen opas. Äh, kyllä. Ja, ja tosiaan hänet muistetaan ennen kaikkea tästä viimeisimmästä. Eli hän toimi äh, käsittääkseni äh, 30 vuotta mm. oppaana äh, tuolla Suomen linnassa. Äh, ja Hän on persoonana äärimmäisen kiehtova ja voi sanoa, että hän on yksi harvoja suomalaisia, jotka on jättänyt maailmanlaajuisesti seuraajia, jotka levittävät hänen saagaansa vuodesta toiseen edelleen ja varmaan Haman tulevaisuuteen saakka. mutta vielä ennen kuin mennään Eerbogin persoonaan, niin itse asiassa, Jonas, kiinnostaisi kuulla, että, että tota, milloin
1: sä kuulit ensimmäistä kertaa Eerbogista ja mitä kautta? Joo, kyllä se tuli hyvä ystäväni kautta, joka oli ää, innostunut musiikista ja sitä kautta itsekin siitä, siitä sitten innostuin. Ja Kingston Wallin kautta kyllä Eerbog päätyi sitten meidän, meidän tota, tajuntaamme. Välittävästi ostimme sitten kirjat ja ja tuota, kyllähän se silloin nuoren, mieheen, nuoren miehen iski kyllä kovasti, koska tämmöisiä vastaavanlaisia tarinoita oikeastaan ei ollut koskaan ennen kuullut. Niin kaikessa siis niinku laajuudessaan ja yksityiskohdissaan, niin, niin kyllä se tarina jätti, jätti kyllä lähtemättömän jäljen. Entäs itse? No, mä itse asiassa mietin tätä
0: eilettäen pitkään, koska sen bokkista voin sanoa, että toisin kuin useimmat tämmöiset, äh, miksihän sitten mystikot tai ylipäänsä tämmöinen mytologinen kerronta, äh, niin se on tullut jo vähän aikaisemmin mun elämään. Eli ähm, <laughs> alun perin se itse asiassa tapahtui niin, että mä olin tuossa toisella linjalla äh, parturissa. Hmm. Ja siinä oli semmonen vanha kampaajaleidi seitsemissä kymmenissä jo, ja hänellä oli vanhoja seiskalehtiä, niin kuin tietenkin en koskaan siis lue seiskaa muutoon, mutta partuissa luen, saatan lukea ehkä joskus. Ja äh, se, siellä oli lehti, jossa oli keski aukeamalla juttu, jossa Irbok istui Lannevaatteessa vaatteessa tuolla Chaporen kylässä Goalla, ja äh, ju, muistaakseni jutun lööppi oli, että täällä elän viidellä sadalla markalla vuodessa. <laughs> Ää, ja koska tiesin näistä Intian reissusta jo silloin m- m- t- t- tämä yhteinen ystävämme oli käynyt ja sä olit käynyt omaani. niin annet <talage> hänen nimensä Miskahan, tässä on kyseessä. Ää, ja ja tota, olitte käynyt Intiassa ja hmm. mä ajattelin, että wow, että onhan se nyt älytöntä että siellä voi noin halvalla elää, että, että mikä tuo ukko vaan on, tälle, että outo nimi, ihme, mikä bok. Niin kuin todella kummallinen ukko. Ja muistaakseni se meni niin, että mä sitten tulin ää, kämpille ja Miska, joka oli silloin kämpiksenä, niin mainitsin tästä herrasmiestä ja ää, Miska sitten innostui juttelemaan asiasta minun kanssa ja olin, että aika moista. Ja myöhemmin sitten, siitä on, sit meni joitakin vuosia, niin löysin sitten tämmöisen äh, Jouga liikkeen loppu, my, loppuun myynnistä tämän väitän, mytologiateoksen, ja hmm. hankin sen sitten itselleni, ja lukemisena sitten luin sen läpi.
1: Niin Iorahan itse painotti, painotti aina, että kyse on tarinoista, ja se on ehkä se lähestymistapa, mit, mit, m, m, miten tästä saa eniten irti tästä, tästä mytologiasta. Niin, tässä tavallaan
0: ehkä meidän pitää tehdä myös semmoinen jonkinlainen valinta, että käsitelläänkö me tätä mytologiaa ikään kuin satusedän hurruisina legendoina, vaikka sitten jonaimista on löydettävissä viisautta. Ja mä ehdotan, että me kuitenkin otetaan tämä jälkimmäinen lähestymistapa ja ja koitetaan kaivaa ikään kuin sen mysteerin ydin, että, että voisiko siellä olla jotain, jotain mikä, mikä, mikä on, kertoo jotain todellista tästä maailmasta. Mm. Mutta sen verran ehkä voisi tässä nyt, kun Irbogista ja hänen alkuperäinen nimikin mainittiin, niin on mainita, niin. Toimittaja Magnus Londen on, on tutkinut jonkin verran tätä ior niinku Bokin niinku oikeaa henkilöhistoriaa ja pyrkinyt vähän niinku selvittämään tietään tästä tämän, tämän saagan keskellä, ja hän, hänen mielestään esimerkiksi tämä Iorin varhaislapsuus, jossa hän kertoi, että hänen sisarensa ja äitinsä on kertonut suvussa tuhansia vuosia kulkenutta legendaa eteenpäin hänelle seitsemänvuotiaasta 27-vuotiaaksi kaksi tuntia joka päivä. Ja tämä Londenin selvitys osoitti, että vaikka hän ei suoraan tätä kiistäkään ilmeisesti, niin, niin tämä ää, ää, hänen varhaislapsuutensa on ollut ilmeisesti aika, sanalla sanoen, traumaattinen, eli hänet adoptoitiin. Hänen isänsä on mahdollisesti espanjalainen ollut ja, ja epätoivottu lapsi, joka sitten adoptoitiin perheeseen. Mm. Ja taas sitten tämä m- m- nimenmuutos sitten tästä Bror Holger Bertil Svedlistä Ior Bogiksi tapahtui vuonna 1984. Siellä Chaporin kylässä Intiassa. Ja Bok itse sanoi, että hän koki tämmöisen mystisen kokemuksen, joka johdatti hänet sen nimen pariin. Bok itse johtaa tästä nimestä tämän äh, hänen luomansa äh, äänijärjestelmän avulla äh, kokonaisen mytologian. Mutta tämän toimittaja Londonin mukaan, niin se äh, oli itse asiassa jo käytössä tämä lempinimi ihan pikkulapsesta asti. Eli se liittyy tähän ihan Aasiin. <tulukseen> Ruotsinkielinen nimi on tällä aasilla Iora. eli Nalle Puhista olisi tämä legenda hänen nimestä syntynyt
1: alun perin. Nyt muuten itse muistin, että, että tuota, en puhu ihan täysin totta, mitä ensimmäinen kerta kun kuulin Eoron niin ei tullutkaan itse Miskan kautta, vaan tää tuli Madventuresin kautta. Aivan. Madventuresin Intia-jaksossa ää, alastomana luotusasennossa. IOR-boksina ja hänen partaansa suki tällainen tuota, palvelija, palvelija ja sitten hän alkaa, alkaa kelaamaan nyt juttuja siinä. Tämä oli ensi kosketus. Aivan totta, niin minullakin.
0: Ja se, että luin Seiskasta oli silleen, että, että siinä vaiheessa vielä ihmetteli, että onko tuo se sama tyyppi kuin Madventuresissa oli. Mutta niin kuin moni muukin vaikute nuoren miehen elämässä, niin, niin myöskin tämä näköjään sitten tuli sieltä kun ja Tunnan seikkailuista. Kyllä. No, Bokhan oli henkilönä hyvin pidetty. Lähes kaikki, jotka hänet on tuntenut, on toistanut sitä samaa, että hän ei ikinä halunnut pahaa kenellekään. Hän oli useimmiten todella lempeä, miellyttävä, hänen kanssa oli mukava matkustaa, mukava hengailla, hän oli vaivaton henkilö. Eikä mikään tämmöinen tulisi, mitenkään tulisieluinen tai mitään tällaista. Ja uh, oli tämmöinen muuttolintu, eli hän vietti kesät Suomessa ja sitten talvet siellä Chaporen kylässä ja valmisteli aina sitten Chaporassa seuraavan vuoden Suomen
1: linjan uh, tämän ohjelman. Ja ymmärtääkseni 70-luvulta lähtien hän alkoi viettää niitä talvoja, talvia siellä Chaporan kylässä. Joo, kyllä hän, hän hyvin
0: pitkään eli tällaista, tällaista niin kuin kahden kotimaan elämää. Ja hän oli tapana sanoa Intiasta, että Intia, Intiassa ihmiset on ikään kuin luonnossa. Eli kun hän tapaa kalastajan, hän tervehti ja he ovat luonnollisissa toimissaan ja, ja Ior on heille veli siinä, missä tämä kalastaja on Iorin veli ja, ja näin. Ja hän selvästi koki Suomessa vähän niin kuin ahdistusta siitä, miten ihmiset on nauliintuneita television ääreen ja puolisot riitelee ja kaikkea tällaista. Ja osin tietenkin tämmöinen kulkurin elämä johti siihen, että... Että Iorilla tuntuu olevan vähän vaikea pitää niin ihmissuhteita. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka moni niistä ihmistä, jotka sinne hänen töölön asuntoonsa kerääntyi sitten kesäisin kuuntelemaan hänen oli varsinaisesti ystävä, läheinen ystävä ja kuinka moni oli enemmänkin seuraaja. Mm. Mutta Iir esimerkiksi itse päivitteli hiukan sitä, että miten vaikeaa on ollut ylläpitää seurustelusuhteita ja syventää niitä. Eli muutama vuosi aina menee kulman naisen kanssa ja sitten jotain tapahtuu ja... Toki hänellä oli myös mytologinen selitys tälle ja päätyi sitten omiin sanoinsa mukaan tällaiseksi naimattomaksi mieheksi. ja Hyvin keskeiseksi osaksi tätä mytologiaa tulikin se, että Iorbok oli ikään kuin sukunsa viimeinen, eli hänestä suku ei enää jatkunut. Tämä oli hänen käsityksensä siitä, että mitenkä tämä äh, tarina, miksi se on tärkeää kertoa nyt eteenpäin.
1: Hmm. Muutaman haastattelun olen kuullut näiltä ihmisiltä, jotka elivät Iorin kanssa 80-90-luvulla ja olivat mukana tässä kaivosprojektissakin ja muissa. Ja he kertoivat, että on hyvin hankala niin määritellä, että mikähän heidän suhteensa oli, koska et he eivät itse niin enää myöhemmin öö, mielellään tunnustana, että kysymys olisi ollut opettaja-oppilassuhteesta, hmm. mutta... Iorin kanssa ystävyyskin oli kuulemma vähän hankala käsite, että hän oli hyvin yksityinen ihminen, eikä mielellään jakanut itsestään henkilökohtaisia asioita käytännössä juuri ollenkaan. Hän kelailee näitä tarinoita ja juttuja sitten ihmisten kanssa.
0: Joo, Iorin kansainvälinen ura lähti varsinaisesti nousukiiton tuossa 80-luvun puolessa välissä, eli Ennen kaikkea siksi, että siellä Chaporassa hänen seuraansa liittyy paljon muun muassa amerikkalaisia ja, ja no voi sanoa kyllä ihan, että ympäri maailmaa olevia usein aika nuoria ä, miehiä ja naisia, jotka halusivat istua hänen kanssaan ja kuulla tätä hänen legendaansa. Ja monella tapaa voi sanoa, että tuo 80-luvun puoliväli oli ikään kuin käännekohta sekä tietenkin Irbokin henkilökohtaisessa elämässä että myöskin hänen kannattajilleen, koska tämän mytologian mukaan on ollut aikaisemmin uh, paratiisi-aika ja tosiaan lähteestä riippuen se oli 50 miljoonaa vuotta tai 50 000 miljoonaa vuotta sitten, jolloin koko maailma oli ilman jäätä ja kaikkialla kasvoi papajaa ja banaania ja oli trooppista ja mukavaa ja tämmöinen Ragnarökelin maailman tuho tuhosi sen ensin kerran ja sitten toisen kerran noin 10 000 vuotta sitten ja Tuossa vuonna 1984 kävi niin, että tuli 10 000 vuotta täyteen tästä edellisestä maailmantuhosta ja Bokin mukaan hänen perheensä oli karkotettu juuri silloin, kun tämä lemmikäisen temppeli louhuttiin tuonne Lappiin itse asiassa korvatunturille. Se on muuten hauska, kun kuuntelee englanniksi näitä suom- suomalaisia vanhoja ukkoja kertomassa, niin he aina kääntävät sen englanniksi. Mm. <laughs> yeah, Ear Mountain. <laughs> <laughs> ja, he olivat siellä 200 vuotta ja saivat lopulta katolilaisilta luvan palata sillä ehdolla, että tätä bokkin saakaa ei kerrota ennen kuin 10 000 vuotta edellisestä ragnarökistä
1: on kulunut. Itse muistan tuon hieman eri tavalla, että se, tämä siis suljettu silloin noin tuhat vuotta sitten, eli vuonna 1987, ja että suvussa kierti tieto siitä, että tuhat vuotta siitä sulkemisesta eteenpäin, niin silloin sen saisi sitten avata tämän Bogin perheen jäsen.
0: Joo, tämä on osa tätä Bokin saagaa, että ihan niin niin sanosti tosiasioistakin on useampia versioita. Esimerkiksi itselleni on ollut vähän vaikea aina erottaa, että mikä on ollut näitä hänen seuraajiensa lisäyksiä, mitkä tulee Bokilta itseltään. Ja tällaisissa, sanotaanko, Uuspakanallisissa, no käytetään nyt tämmöistä termiä, en onko se yhtään kuvaava, äh, mutta joka tapauksessa legendoissa on, on juuri tämmöinen keskeinen ongelma, että ei ole varsinaisesti mitään tekstiä, mistä tämä voidaan tarkistaa. Äh, se teksti, mikä Bokkista tuotettiin, oli vuonna 1996 äh, astanga koulun perustaja Juha Javanainen kirjoitti ylös nämä Bokkin äh, oikeastaan sen koko saakan siinä, miten hän sai sen suullisena Ior Bokilta. Ja tuo alun lainaus esimerkiksi on sitten suoraan täältä tästä Väinämöisin mytologiateoksesta. On epäilemättä tärkeää myös huomauttaa, että Bokin itsensä mukaan tätä luolaa ei varsinaisesti, että tämä luolan suuaukko ei koskaan etsitty. Eli hänen perheellään oli tiedossa tämä luolan suaukko metrin tarkkuudella aina. Eli se oli nimenomaan ainoastaan tämä aika, tämä tietty aika, milloin sovittiin, että tämä on
1: mahdollista avata. Niin ja siihen Iorin tietoihin, kun niitä verrataan taas sitten, että mitä tuli vastaan, kun tätä lähdettiin avaamaan, niin siellä oli yllättävänkin paljon sitten niitä yhtäläisyyksiä ja Järkyttävän moni asia, pitikin sitten kutinsa sen tarinan mukaan, mutta tähän asiaan paneelutaan tarkemmin sitten tuolla löylyosiossa. Joo, erityisesti mä haluaisin
0: siellä jutella siitä, että mitä ihmettä siellä luolan sisällä oikein on, ja myöskin ehkä käydä läpi vähän, että mitä ihan moderni tiede on onnistunut sanomaan tästä erityislaatuisesta paikasta. Ja mikäli haluat päästä tuonne löylyosioon kuulemaan meidän äh, syvempää kaikuluotausta suorastaan tähän äh, lemmikäisen temppelin suaukkoon ja lem- lemmikäisen temppelin äh, liittyvään mytologiaan, ja kenties myöskin vähän ehkä porautumaan Irobokin henkilökohtaiseen persoonaan syvemmin, niin tuolla meidän verkkosivuilla voi liittyä löylyjäseneksi äh, havuhattu.fi kautta liity. Ja sieltä sitten pääset kuulemaan tämän löyjäisen osuuden.